0: Willkommen zur dritten Folge der ersten Staffel von Radio Citadel und ein riesen Zufall dieses Mal. Es ist auch die dritte Folge der ersten Staffel von Game of Thrones. Also ich will ja nicht in die Zukunft unken, aber ich halte das für ein sehr gutes Zeichen, dass das aufeinanderfällt. Und ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und mit wir meine ich mich und... Frieda, hi! Warum sage genau? ich meinen eigenen Namen? Na, weil ich das so anmoderiert habe, dass ich dich <lacht> genau in diese Schemecke gedrängelt habe. <lacht> ich habe auch <lacht> übrigens gewunken, falls es irgendjemand auch was schlecht. Frieda winkt euch. Gute Podcast-Sache. Genau. Wir sind hier zusammengekommen heute an diesem <lacht> fantastischen Tag, um äh, über die dritte Folge der ersten Staffel Game of Thrones zu reden. Ganz kurz für alle neu eingestiegenen, wir spoilen äh, bis eigentlich in alle Staffeln rein. Also das ist ein Rewatch-Podcast, wir gucken uns zwar die alten Folgen an, aber gucken sie uns mit dem Wissen um die neuen Folgen an. Von daher, ich hatte das Beispiel gerade letztes Mal, eine Freundin von mir hat sich überlegt, ach Mensch, dann fange ich jetzt mit euch an und gucke sozusagen mit euch zum ersten Mal ähm, da wird man jetzt gespoilert. Also, weil ja. wir reden auch über die Zukunft. Wir versuchen immer, die aktuellste Staffel, gerade die sechste, auszulassen, aber verlasst euch nicht zu sehr drauf. Also, man kann das durchaus machen, mit uns gucken, aber dann muss man halt wirklich, da muss es einem halt wirklich egal sein, wenn man irgendwas ja. über die Zukunft erfährt. Genau, ja auch. So ich glaube, meine, genau, meine Freundin zum Beispiel, der ist das auch so ein bisschen Wurst, äh, die hört sich das an und dann guckt sie so ein bisschen und dann weiß ja. er halt ein paar Sachen schon, aber das stellt ja. sich nicht. Aber wer so drauf ist wie wir, der irgendwie schon ähm, Panik kriegt, wenn er weiß, dass jemand nicht tot ist, ja. <lacht> in der nächsten Folge ja. äh, und da schon genervt von ist, äh, der sollte vielleicht nicht mithören. Nee. Für mich ist auch echt alles ein Spoiler. also ja. ja, es ist auch total schwer, weil man inzwischen schon selber so viel auch mitdenkt ja. und so viel ähm, weiß und sich überlegt und wir irgendwie ständig darüber diskutieren miteinander und auch mit anderen Leuten, was so als nächstes passieren könnte und dass, dass man halt irgendwie jeder jede Info, die man aus einem Trailer kriegt, oder wenn man die Folge noch nicht gesehen hat, was ich super hasse zum Beispiel, äh, dieses ähm, amerikanische Online-Magazin Vulture, ja. äh, die bringen immer jeden Tag nach der Ausstrahlung der neuen Folge einen Artikel und spoilern aber in dem Tweet, in dem Titel quasi und in dem Foto schon so dermaßen, also da steht nichts drin, aber es ist halt schon relativ klar, was ungefähr passiert. Ja. Weißt du? Also, ähm da wurden mir schon so einige Überraschungen leider genommen. Ich habe mich jetzt inzwischen dran gewöhnt, dass man halt einfach nicht immer ungespoilt in eine Folge gehen kann, aber ja. also manche Leute übertreiben es. Ja, wir sind halt im Prinzip auch dazu da, dass jetzt nach dem Ende der sechsten Staffel, wenn ihr einfach keine Lust habt, wieder äh, aus diesem Universum nach Hause zu fahren, könnt ihr einfach mit uns da noch eine Weile drin rumhängen und einfach noch mal Ihr, auch wenn ihr es jetzt nicht gucken, und euch vor Ewigkeiten äh, die erste Staffel geguckt hat und euch noch dunkel dran erinnert, könnt ihr das jetzt mit uns nochmal ein bisschen durchleben, sozusagen. Genau. Also, dritte Folge, Lord Snow. So heißt die? Ach ja, stimmt. Ja, ähm, ich habe die, die Folgennamen nie gekonnt, ne? weil ich die nie sehe irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, Steh? die, nee, die stehen auch nirgends. Ähm, ja, also die, die tauchen in der Serie nicht auf, was ich ganz gut finde. Ähm, um, Aber es gibt halt zu allem, es gibt so manche, die weiß man, glaube ich. Also ja. es gibt halt so ein paar um, also The Reigns of Castle hier zum Beispiel. Da weiß ich einfach genau. Oder Hard Home oder so. Es gibt so ein paar Folgen, die ja. haben so einprägsame. Das sind meistens die neunten. Die ja. Neunten genau, die neunten Folge jeder Staffel, wo man den Namen weiß. Baylor, oh Gott. Um, Blackwater. Blackwater, genau. Also es, sind so, es gibt auch ein paar andere glaube ich also die die halt nicht neunte sind wo man dann auch weiß irgendwie also es gibt jetzt gerade eine in der sechsten Staffel äh, wie die heißt weiß ich werde ich nie vergessen ich weiß genau welche Folge und was da passiert ist also es gibt ja. so sehr einprägsame manchmal sind die halt ich weiß so, tatsächlich so. immer nur wie die Folgen heißen erst wenn ich den äh, slash Filmcast Podcast äh, slash Film Podcast äh, Cast of Kings höre jede Woche dann danach ja. So ja. Analyse, weil die heißen immer, da heißt dann die Folge die immer Folge einfach, so. wie die Folge hieß, mhm. genau. Hier bei Wars, Ghosts und Swords denken sie sich ja dann immer noch was anderes aus. Ja. Und ich glaube, bei Sexy Crippets heißt sie dann einfach nur Folge Staffel so, Folge so. Ja. Ich glaube, mit den Zahlen. Na, egal. Auf jeden Fall würde ich das sonst gar nicht mitkriegen. <lacht> weil es werden ja dann auch immer, also gerade bei Cast of Kings analysieren die dann sozusagen auch immer den Namen nochmal mit. Mhm. Und da das Finde ich, ich aber auch manchmal ganz mit. wichtig, weil das, also ich glaube jetzt hier bei Lord Snow ist das ganz klar bezieht sich halt auf Jon Snow, aber es gibt halt auch Folgen, da haben die dann einen Titel ausgewählt, der so auf mehrere einen Titel ausgewählt, der so auf mehrere Handlungsstränge passt zum Beispiel. Ja. Ähm, und das, ich mag das eigentlich. Also ich mag auch in der Regel die Titel. Ich finde jetzt Lord Snow nicht so besonders schön, dass wir ausgerechnet jetzt über den <lacht> ja. über den dazu kommen. Aber ähm, die Folge hat übrigens 8,6 bei IMDB, wir hatten 8,9 in der ersten, 8,7, in der zweiten und jetzt 8,6, was ich nicht ganz gerechtfertigt finde, weil ich die Folge sehr mag, die äh, ja. Ja, ich finde ja IMDB-Bewertung nie gerechtfertigt.
1: Ja, und selten. Nein, ja. Also es ist
0: manchmal schon so ein. Also ich versuche mich nicht verletzen zu lassen. <lacht> es ist ja immer noch auf einem mega hohen Niveau. Ne? Also das ist 8,6, 8,7, das sind einfach wirklich hohe Wertungen. Ich glaube, die schlechteste Wertung einer Folge Game of Thrones ist 7,8. Ja, ähm, da kommen das wir war offensichtlich. Da kommen wir vielleicht in zwei Jahren zu, wenn wir, ja. <lacht> wenn wir dann da mal an äh, ankommen. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist immer noch auf einem hohen Niveau, aber ich finde, es gibt einen Unterschied in den Bewertungen, wenn du eine Folge hast, die 9,7 oder 9,8 hat, das sind auch die krassen Folgen. Ja. Also das merkt man schon. Also, es fällt aber auch auf, dass die erzählerischen, also wo mehr irgendwie Story passiert als Action, kommen auf IMDb immer ein bisschen schlechter weg. Hm. Aber ich finde es trotzdem immer spannend, irgendwie so zu sehen, wie sich das so über die Staffeln entwickelt. Ja. Falls das irgendjemand außer mir interessiert. Da gibt es <lacht> schon euch irgendwie ist die Wenn Zahl. man das mal googelt, gibt es ja schon auch so eine Graf ja, dazu. Das stimmt. Kann man ja mal machen. Ja. Ähm, wir haben einen neuen Regisseur für die Folge Brian Kirk. Sagt mir nix. Ich habe den nachgeguckt. Macht so, hat Luther gemacht. Und macht jetzt irgendwie, glaube ich, oder hat zuletzt gemacht Penny Dreadful. Ist so eine britische Serie. Aber sagt mir, also. Mit Eva so. Green. Ja? Hast du Penny Dreadful gesehen? Na, nö, es wird mir ab und zu mal vorgeschlagen auf Netflix okay. oder so. Ja. okay. Erste Boah. Szene. Der ja. große Reisegruppe König kommt in King's Landing an. Ja. Äh, im, Im Red Keep. Ich weiß gar nicht, im Deutschen heißt es Roter Fried oder was? Echt? <lacht> nee, weiß ich nicht, aber Roter irgendwas. Bergfried oder so. Roter Bergfried, das könnte sein. Irgendwie so. Es ist halt sozusagen die große Festung, die über King's Landing der, der Stadt thront, wo eben der König residiert. Oh. Ähm, und die ist, besteht so, die ist aus roten Backsteinen irgendwie, deswegen heißt sie Red Keep. Ja. Und ich finde es so lustig, weil die kommen da alle an, Ned steigt ab, wird direkt angequatscht, dass er irgendwo hinkommen soll und sein Gesicht sagt <lacht> Ich hab auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock. Aber guckt er nicht auch so, weil der, der Typ ihn gleich anmonst, ob er sich nicht vielleicht. Äh, nee, mal nee, umziehen er fragt möchte? ihn ganz vorsichtig, möchten sie sich vielleicht passender anbieten, ja. dann guckt er ihn einfach, starrt ihn einfach nur <lacht> ja. an, bis beide dann gehen. Aber schon als er vom Pferd abspringt, er guckt sich um, es äh. ist warm, er schwitzt. <lacht> es ist einfach, er hat einfach keinen Bock. Das ist so geil. Dann, dann treffen wir. Äh, zum ersten Mal eine meiner Lieblingsklicken, und zwar den kleinen Rat. <lacht> ja, ein paar äh, wirklich interessante Figuren tauchen das erste Mal auf. Super, ja. super Szene. Man checkt Kleiner Rat äh, weiß man dann sozusagen ab der Szene jetzt ist immer lustig. <lacht> <lacht> da geht es immer da, also dass da die nicht einfach ihre Penen auf den Tisch legen, haben sie glaube ich nur Varys zu lieben. Penen ist das? Ja. Ist Penen der offizielle Plural von Penis? Ja. Ich hatte meinen Chef. <lacht> ähm, der immer, wenn wir Mittagessen gegangen sind, gesagt hat, warte, ich rufe alle Penen an, um zu gucken. Das war alle und unten treffen. Der hat einfach alle Gruppen von mehr als eine Leute Penen genannt. <lacht> und das kam tatsächlich von, also in seiner Welt auch von Penis? Ja, ja, diese Mehrzahl haben wir gemeinsam erfunden. <lacht> Achso, okay, Gott sei Dank. Ich war wirklich irritiert. Was ist denn aber der ah, Penisse, ne? Vermutlich ja Penisse, ja. genau. Weil ich musste echt gerade drüber nachdenken. Penis. Ja, also dass sie das nicht machen, machen sie Varus zuliebe, der ja nun keinen Penis hat. Oder keine Eier, ich weiß immer nicht, wie auf das den, mit dem Kastrieren funktioniert. Den, Fällt es dann einfach unten raus? Nee, was wie ist denn das mit dem Kastrieren? Er ist ja ein Eunuch. Ja. Ich glaube medizinisch ist es ähm ich weiß nicht, sind es nur die, die Eier weg, ne?
1: Weil nee, ich kastrierte weiß nicht.
0: Hunde haben ja auch noch einen Penis. Nee, aber Künkeln ich glaube ja Nee, die, aber nein, nein, es gibt so viele Anspielungen darauf, dass er keinen Penis hat. Das muss irgendwie, keine Ahnung, wie die das, ob die das einfach nur abschneiden und dann ist da vorne so ein Stummel und äh, die Eier werden mit abgenommen, medizinisch, weil die würden ja sonst produzieren für, weißt du? Ja. Also. Ich google das gerade mal. Ja? Kastration beim Menschen? Ach so, okay. So, ja, mach mal. Ähm, Kastration beim Menschen. Die Fotos <lacht> will ich nicht sehen. Ähm. In, teilweise wird oder wurde Eunuchen auch der Penis entfernt. Also es scheint nicht. Ähm, okay. Kastration heißt nicht automatisch Penis entfernen. Aber es das heißt auf jeden Fall Eier entfernen. Ja. Okay. Genau. Das ist übrigens das Niveau Freunde, auf dem sich dieser Cast in der Regel bewegt. Äh, genau. Kastration und Penektomie heißt es dann. Also wenn beides okay. weg ist. Also ich glaube bei äh, bei Varys ist nichts mehr da. Ja genau, da geht's ja dann auch, also wenn man das hier steht, gerade wenn man das noch vor der Pubertät macht, dann werden da auch bestimmte Sachen gar nicht gebildet und so weiter und so fort. Ja, okay. Ja, und er war wohl auch, also was man dann irgendwie, was wir dann später mal lernen, relativ klein als das, aber ein Kind auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ähm, genau, wir können ja auch so, Varys mal kurz vorstellen, den haben wir auch ja. sowieso noch nicht vorgestellt, was eigentlich seine Rolle da im, im kleinen Rat oder... Das weiß man da Furcht ja noch gar nicht, ne? Also ich finde, der ist halt einfach da, ist ja. irgendwie kugelig, glatzköpfig, und ja. schleicht so rum. Aber er sagt schon auch, dass sein Job Wissen ist. Ah, ja. Also ja, wir ja. lernen ihn noch ein bisschen besser kennen später in einer anderen Szene, auf die wir dann kommen. Ähm, da können wir ja dann noch mal drüber reden. Auf jeden Fall, wen wir auch noch da, haben ist Renly. Und Renly und Ned begrüßen sich auch sehr herzlich. Renly ist Roberts Bruder. Jüngerer, schlankerer, hübscher Ja, und agilerer. Ja, ja. Ich finde den auch ganz attraktiv.
1: Er also wirkt halt ein bisschen,
0: aber... ich, mo ich mir ist der gar nicht zuerst so aufgefallen. Also ich hatte den irgendwie, als er später dann nochmal auftaucht, also er wird ja irgendwie, kriegt er ja auch mal eine eigene Handlung und nicht nur ja. als äh, Teil des Small Councils, da war ich zu einfach total irritiert, ist der Typ. Bis ich dann irgendwie beim ja, ich noch auch. mal gucken, irgendwie gedacht, ach den haben wir, ach, der, der war damals schon da, verstehe. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Dass der in dieser ersten Szene dann mit dem kleinen Rat ist, habe ich später gar nicht mehr. Das fiel mir dann erst ganz also als ich dann ja. nochmal gesehen habe, ach, der war ja hier schon ja genau ja. und dann ist noch Littlefinger da ähm, AKA Peter Baelish ja der wo auch da in dem Moment noch nicht klar ist doch doch stimmt das kommt sprich der äh, kümmert sich um um das Geld also der genau. ist sozusagen der der Kassenwart der Könige des Königs beim, beim Casting finde ich übrigens dass äh, eine Gemeinsamkeit bei Peter Baelish und ähm, äh, Renly die sehen beide relativ modern aus für diese Welt ich glaube es liegt an den Haarschnitten Weißt du, die wirken so, die wirken so ein bisschen ja. fast zeitlos. Also, die könnten auch heute, bis den nur andere Klamotten, können die auch heute rumlaufen. Wohingegen, du, also, Ned Stark in, heute, naja, doch als Hipster in Berlin wurde der noch durchgehen. Ja, die Haare halt, Es das sind ja auch ja. seine Herr der Ringe Haare, die hat er ja mitgebracht. Ja. <lacht> ja, aber es wirkt halt, die wirken halt so. Ja, total, Peter hat ja, Aidan äh, Aiden Gillen hat ja auch in The Wire mitgespielt, sieht ja fast genauso aus, nur halt in Klamotten, modernen Klamotten. <lacht> ja. Aber ich, und jetzt ist der Moment, äh, wo diese große Enthüllung stattfindet. Äh, ich finde, das ist ja für mich der heißeste Charakter der Show. Der Charakter oder der heißeste Typ? Nee, der, der Schauspieler. heißeste Typ. Also, der, der, das heißeste Ja, Gesicht, aber dieses Geflüster von dem finde ich auch immer gut. <lacht> <lacht> der ist so geheimnisvoll. Ich hätte ich mich gern dem angeschlossen. Really? Also, so, aber als Frau, ja. Mit dem so. Du äh, weißt äh. schon, wie der mit Frauen umgeht und was seine Haltung gegenüber Frauen ist. Naja, sind. wenn er hier Sansa und Catlin, den hätte er nichts getan. Naja, komm, also letztendlich hat, naja. Also nee, ich. aber bin so da, als. als für, ich glaube, für ihn ich sind hätte Frauen Dinge. Mittel zum Zweck und nichts. Also ich halte den nicht für besonders. Äh, nee, nicht, wenn der ihn. richtig verliebt ist, glaube ich. Also ich glaube auch, der steht auf Ferris. Nee. <lacht> Nein, war Spaß. Oh, also.
1: <lacht> Ey, mal, zusammen weißt wieder. du, wie die sich
0: später. Ach, da kommen wir noch hin. Ich werde euch dran erinnern. Ja, die, na, die flüstern halt immer beide viel, das ist nee, wirkt immer sehr intim. Ja, ich werde dich nochmal dran erinnern. Jetzt, ich muss mal groß auf mal eine durch. etwas äh, prinzipiellere Sache zu sprechen kommen. Und zwar diese Kingslayer-Sache. Ja. Was mich schon immer irritiert hat und bis heute irritiert an dieser Serie, ist, warum alle aus dieser Kingslayer-Sache so ein Riesending machen. Weil? Ja, Weil... sag mal, <lacht> mal sehen, ob mich deine Antwort befriedigt. Also, äh, jamie war zu Zeiten des verrückten Königs, war er Kingsguard. Er Ach, war Königssache Und hatte. Du musst auch nicht Leben gleich laut werden? Hatte, bin ich gar nicht. Ich sehe <lacht> meinen Ausschlag. Du wirst immer laut, wenn ich, wenn du Angst hast, dass ich dazwischen spreche. Versuch. <lacht> so, er war Kingsguard. Er hat sein Leben dem König geschworen. Und hat ihn aber dann, und zwar sagt das nämlich nett auch sogar in der nächsten Szene relativ deutlich, er hat dem König so lange gedient, wie es ihm nützlich war, mehr oder weniger. Und hat dann, als die als sich quasi als klar war so also irgendwie es wendet sich alles gegen den König. Es war ja keine, das war jetzt nicht unbedingt nur so eine wohlwollende Tat, dass er irgendwie das Volk, so stellt Jamie das dar, dass er das Volk beschützen wollte, aber im Prinzip hätte er schon früher was machen können, wenn es wirklich das gewesen wäre. Und er hat einfach nur von hinten den König ermordet, dem er sein Leben geschworen hatte und das ist in der Welt von Game of Thrones einfach ein unfassbar mieses Ding, dass der König bescheuert war und am liebsten alle abgefackelt hätte, ist, eins, das ist der einzige Grund, warum Jamie dafür nicht gestorben ist, glaube ich. Also so verstehe ich das. Weißt du? Das ist hm. der einzige Grund, warum äh, Jamie nicht die Todesstrafe ereilt hat. Weil alle eingesehen haben, so okay, na gut, der war aber auch wirklich scheiße. Aber ja, dieses, aber dann sollen sie Marke sich nicht immer wieder auf, auf, aufs Brot schmieren. Och, also für mich ist es so. Er ist halt entweder hat er da, er da wirklich Faschen. Scheiße gebaut und dann... Also für mich macht es überhaupt keinen Sinn, dass sie ihm das immer wieder vorwerfen und andererseits aber wieder als Kingsguard eingesetzt haben. Naja, das ist ja Diese Robert's Kombination ist für mich nicht, äh... Kings mich also, nicht aber Robert wirft ihm das ja nicht vor. Also er nennt ihn halt Kingslayer wie alle anderen auch. Aber er, also ich glaube... Ich weiß auch nicht, ob Robert da auch groß äh, eine Möglichkeit hatte gegen, gegen das Cersei. Ja, aber alle anderen haben ihn ja nicht als Kingsguard eingesetzt. Die fügen sich ja einfach dem, was der König macht, und der König macht, was Cersei sagt. Mich befriedigt es nicht. Ah ja. <lacht> ja, was nee, aber Die denn? Erklärung, die gibt's ja schon länger. so, also, Aber mich befriedigt es nicht. Für mich ist es, entweder waren alle, also entweder fanden es alle wirklich so unfassbar äh, wie, wie es auch war, sozusagen. Und dann dürfte er da aber nicht wieder eingesetzt werden. er hätte Tyrion ihn einfach woanders hinschicken können, irgendwo an die Spitze seines Heeres oder als, weiß ich nicht, Nachfolger von äh, Cassidy Rock oder was auch immer. Aber ja, da aber hätte Robert sagen müssen, okay, pass auf, ich weiß, das ist dein Bruder, deswegen werde ich ihn nicht umbringen lassen, aber er hat hier, dass ich setze ihn garantiert nicht als die gleiche Person ein wieder. Ja, aber Und das ist schon doch, gar nicht auch als Anführer der Kingsguard. Aber ne, ja. ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Oder sie <lacht> glauben halt, Jamie diese, oder Sagen halt, okay, er ist, er hat zwar den König umgebracht, aber nur um sozusagen uns alle davor zu schützen, dass wir sterben, weil der König völlig durchgedreht ist und sein ganzes Volk verbrennen wollte. Dann wiederum finde ich, sollten sie ihm das aber nicht immer vorwerfen, diese Kingslayer-Sachen. So. Aber es wär, sind ja nicht dieselben Leute, die ihm das immer vorwerfen, sind ja nicht, also das gibt ja unter wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, ähm, ich bin mir, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist nett auch null Fan davon, dass Jamie noch da ist und dass Jamie überhaupt äh, Kingsguard ist, aber er hat halt keine Hand habe. Und Robert wirft ihm das nicht vor. Robert macht, was Cersei sagt. Pff. Und Cersei will ihren Bruder da haben, also bleibt der Bruder da. Das ist, das sind einfach unterschiedliche Leute, die diese Wertungen abgeben, weißt also. und ich glaube nicht, ja. dass alle irgendwie, und der kriegt halt Luck von denen, äh, ja, die ja, gegen ist, ihn sind und die das nicht für gut heißen, wie zum Beispiel der ehrenhafte Ned Stark. Der sich im ja Buch auch verliebt. übrigens ja? gibt es eine Szene, wo ähm, noch auf der Reise von Ned und Robert. Mhm. Wo Ned ihm erzählt, zum ersten Mal ihm erzählt, dass er als als Robert noch irgendwie gekämpft hat und noch irgendwie unterwegs war, ist Ned in ins Red Keep reingeritten mhm. und hat äh, Jamie auf dem Thron erwischt. Und zwar nicht so ja, ich, er hat drauf ist, gesessen, ne, ja. ja. Ja, genau, und aber auch irgendwie wohl länger und wollte erst auch gar nicht so richtig aufstehen und hat dann noch so einen Witz gemacht, den ihm mhm. dann in dem Raum aber keiner geglaubt hat und so. Und das erzählte halt Robert und Robert wischte es halt so weg, so, ja, mhm. hat er halt da mal gesessen, so. Und Nett traut halt Jamie null über den Weg und deswegen hat ja, er aber sowieso ihm diese nicht auch wegen der Nachricht aus dem. Ja, mhm. aber auch schon, ich glaube auch schon vorher nicht, für ihn passt es halt einfach gut zusammen alles, weißt du? Ja. Deswegen ist er ja auch empfänglich für die Nachricht von vor ja, ach, dir, er traut sein. ja auch den Lennis das sowieso rein historisch nicht. Also. Ja. na ja, trotzdem, also ich verstehe deine Erklärung, hm. aber irgendwie hat sich das manchmal für mich so falsch angefühlt, dass ihm das immer wieder aufs Brot geschmiert wird. Also ich hatte das irgendwann genug gehört und auch nicht mehr empfunden, dass das ein aber, Problem ist. Ja, aber ich finde auch... Wie also, nämlich und, und... Das äh, ist, ähm, ja... hm Nisa. Und Joanna Robinson stimmt mir übrigens zu und sie sagt, hat nämlich heute in der Sendung von heute gesagt, man sollte ihn nicht Kingslayer, sondern Brandpusher nennen, weil das <lacht> nehmen wir ihm wirklich alle übel. Ja, aber ich glaube, dieses Kingslayer, das ist einfach nur ein Name, das hat sich halt irgendwie verselbstständigt, weißt du, das ist jetzt das halt sein Beiname, an. Wie, ja. der, wie der Blackfish, wie Kingslayer, King, was? Nee, Amante, nee, Amante <lacht> nennen ihn ja tatsächlich einfach so, Amante betonen das ja, also, ja, nee, sagen das so, als wäre das schon auch noch ein Problem für sie. Ja, aber ist es ja für die vielleicht auch. Also, weißt du, das sind aber die Leute, die nichts dagegen machen können. Und die Leute, die was dagegen machen können, die nennen ihn halt Kingslayer als Beinamen irgendwie, aber ohne, weißt du, ja. ist halt irgendwie sein Makel, aber ich glaube, es gibt einfach eine unterschiedliche Wertung von Leuten, also, die er wird einfach von Leuten unterschiedlich gewertet. Ja. Und deswegen, und, ja, so. <lacht> Okay. Lass uns äh, nochmal zurück äh, zum kleinen Rat gehen. Ja, ja. Äh, wir erfahren da, dass erstens die Krone total verschuldet ist und die Hälfte davon auch bei den Lannisters. Und äh, wir erfahren auch, dass Ned sich in dieser Menschengruppe niemals wohlfühlen wird. Dass dann niemand irgendwie die Wahrheit sagt und dass alle... Also der kleine Rat ist halt so eine Kombination von Menschen, die verschiedene Ziele haben und dann super taktisch da miteinander reden. Ach, und Netz sitzt so, da ja. in der Mitte, als wäre er einfach ein Sch eine Scheibe Melone. Ja, aber er ist auch er ist halt auch, finde ich, ähm, nicht also weil er das halt einfach nicht kennt, dieses Taktieren, dieses ja. ähm, äh, Bündeschmieden äh, hinter... Also das ist halt überhaupt nicht seine Art zu leben, zu regieren, äh, zu führen. Und es ist ihm halt völlig fremd. Und deswegen sind die ihm alle auch so wahnsinnig überlegen. Und können ja. ihm ja quasi alles irgendwie... Die können ihn ja. ja benutzen, also ich glaube, das merken die in dem Moment so, aha, alles klar, na der kann ja uns gar nichts. Ja, ja, weil er auch noch so naiv erstmal nach dem König fragt und dann auch später sagt, na das bespreche ich erstmal mit dem und die anderen, na viel Glück. <lacht> ja. Du kennst unseren Robert nicht so gut wie ja. wir. Aber den kleinen Rat werden wir noch öfter besuchen. Ja. Äh, die nächste Szene sind äh, Cersei und Joffrey. Okay, Cersei verbindet nochmal Joffys Arm und er, ey, äh, ich ja. so weh. Äh. Und ähm, ja, und dann gibt es halt so eine Nöli-Szene, muss ich die wirklich heiraten? Ja, musst du. Muss ich jetzt mit der was unternehmen? Ja, musst du. dann sagt Cersei ihm auch später noch, du, wenn du die nicht machst, sobald ihr verheiratet seid, musst du die ja nur noch auf offiziellen Anlässen sehen und dann ab und zu mal zum drübersteigen. Ja. Ähm, also komm mal ein bisschen runter. so Ja, und sie gibt ihm aber auch irgendwie so die erste Lektion in Politik. Er sagt, er ja, die die Starks sind unsere Feinde und ich würde, und sie fragt ihn, was er mit ähm, mit den Starks machen würde, ja, irgendwie Steuern, äh, Landweg nehmen, Steuern erhöhen, irgendwie drauf. Und sie erklärt ihm, dass das halt aber nicht unbedingt schlau ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. ja. er will ähm, auch Männer. Die sollen nicht alle ja. ihre eigene Armee haben, sondern ja, die sollen alle. Auch eine große Königsarmee sein. Und sie äh, verzieht, also ich finde, da merkt man so richtig, wie manipulativ sie ist und wie sie dieses Kind einfach verzieht. Also dass Geoffrey so wird, wie er ist, oder so ist, wie er ist, ist er geworden durch Cersei's Zureden. So du bist, du wirst der König sein und wenn du auf diesem Thron sitzt, dann kannst du machen, was du willst und Ach, das ist so, das ist schon ja. die schlechten Anlagen, gepaart mit unfassbar guter Erziehung. <lacht> mhm. Wahnsinn. Ich fand an der Szene so interessant, dass Cersei noch diese Ruhe im Gesicht hat von, naja, so wird es jetzt. Ich bin ja. jetzt hier Königin, dann ja. heiraten die beiden, und dann ist er König, und es wird alles super gut für mich. Ja. So, weil, man sieht noch, ihr Gesicht ist noch relativ glatt und entspannt, ja. weil für ja. sie ist im Moment alles, alles gut. gut so. Ja, die kleine ja. Stark haben sie im Griff. Genau. You know. Oh, alles fein. Ja. Dann sind wir in der Szene, wo die äh, Starks, die äh, King's Landing Starks, also Arya, Sansa und hier die Septa, ja. Modana am Tisch sitzen und mir ist aufgefallen erstmal. Der erste Gedanke war aus oh, es ist echt schön in King's Landing, weil die ist alles so offen, weil es ja alles so ein mhm. Sommerland ist. Aber die fegen da die Böden nicht. <lacht> Was? Das also ist unglaublich <lacht> schmutzige Böden. Da liegen Stöcker und Blätter und hast du nicht und da essen die. Da kann man doch mal durchfegen. <lacht> Also, das ist als hätten die sich mitten auf den Hof gesetzt. <lacht> das ist nicht okay. <lacht> aber die essen ja Gott sei Dank am Tisch. Ja, aber trotzdem finde ich das nicht okay. Naja, jedenfalls kommt Nett dazu und Arya ist sauer und rennt weg, weil natürlich Arya und Sansa immer noch nicht miteinander reden, weil Sansa, das Lady wurde umgebracht und Arya und ist weg und Myka ist weg und alle sind weg. Und die beiden sind total sauer aufeinander. und Ja, dann und kommt Sansa San, äh, Arya ist ja der, der festen Überzeugung, dass Myka noch leben würde, wenn... Äh Heißt ja eigentlich, wenn Sansa Körder, die Wahrheit er, gesagt hätte. Wenn Sansa die Wald gesagt hätte, genau. Genau, und ich weiß es auch nicht genau, wenn sie mal <lacht> ihn ausspricht. Und dann kommt halt Ned Stark super unbeholfen und gibt irgendwie Sansa eine Puppe, die sagt, <lacht> ich spiele seit ich acht bin nicht mehr mit Puppen. Dann steht sie auch auf und Ned sagt, Kriege sind einfacher als Töchter. <lacht> ja, sehr geil. <lacht> und, ähm... Und ich musste an der Stelle denken: Seit der in dem Moment, wo der die Tore von Winterfell hinter sich gelassen hat, hm. hat der von nichts mehr eine Ahnung. Ist völlig <lacht> aufgeschmissen ja. und trampelt wie ein unglaublich großer Elefant durch den Porzellanladen des Lebens. Das ist so krass, dass der nichts mehr kann plötzlich. Ja, aber der hat ja auch ist seine... so ein unglaublich mächtiger Mann im Norden und geht irgendwie drei Meter zu weit Richtung Süden. Nichts kann der mehr. <lacht> aber es ist, ähm, also zumindest der kann, kann, der, kann der schwer mit seinen, vor allem mit mit Sansa umgehen, weil die ihm halt so fremd ist, das ist halt irgendwie Naja, vor allen Dingen wurde Business ja irgendwie. also auf Winterfell genau, war ja auch hat er ja damit nichts ja. was zu tun gehabt, so. Also es gibt aber, ist das schon die nächste Szene, wo er zu Aria geht? Ja. Ja, weil das finde ich wieder, da zeigt er, okay, ähm, er hat Vaterqualitäten. Ja, mit hat er dem schon, vernünftigeren aber nicht, kind. Aber nicht, indem er sich als 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 also sich einer weiblichen Person verständlich macht, sondern ja. nach kurzen anfänglichen Zögern be, be, ähm, behandelt er sie einfach wie einen Jungen und dann kommen die klar. Ja. So. Und äh, was mich da, was ich an der Szene interessant fand, war: äh, Wir sind Arias Zimmer da in Kings Landing. Mhm. Ähm, Hat sie nicht aufgeräumt? <lacht> Aber da wiederum habe ich gedacht. Sind da immer überall alle Kerzen an? Oder ist Aria in ihr Zimmer gegangen und hat erstmal alle Kerzen an? <lacht> aber das ist sowieso, die haben sehr, sehr viel offenes Feuer. Ja. Überall. Kerzen, überall. Du kommst Wann. rein, das sind 500 Kerzen an. Ja, und damit das da so trocken ist und so viel Stroh rumliegt ja, und Blätter auch und alle Äste. Leben. <lacht> und was, ist, was machen die überhaupt, wenn es brennt? Wo ist da die Feuerwehr? Ja. Wer macht das? Ich glaube, Robert kommt und pinkelt ja, überall vielleicht auch. war äh, der verrückte King Aerys da einer heißen Sache auf der Spur. Feuer funktioniert hier gut. Ja. Eine heiße ja, Sache und, auf der Spur? Ja, verstehst du? <lacht> <lacht> und Arya, äh, also äh, Ned sieht jetzt, dass Arya ein kleines Schwert hat, Needle, und äh, ist erstmal ein bisschen verwirrt und findet es auch nicht okay. Na, ich glaube, er wird sie erstmal wegnehmen, ne? Also, ja, es, ja, es ja genau, so aber nicht wirklich. Also ja. so... Ähm, und er merkt aber relativ schnell, dass Arya halt jetzt Arya ist und überlegt sich zum Glück, ähm, dass wenn dass wenn er sie da jetzt nicht total verlieren will und sie sozusagen ein bisschen in dem unterstützen muss, was sie sein will und es dann aber auch ordentlich machen will. Ja. Und es gibt ja auch zu der Zeit schon Legenden und Mythen, hier die Old Nan in Winterfell, diese alte da hat mhm. es ja auch schon erzählt, dass Kriegerinnen jetzt durchaus nichts sind, was man gar nicht kennt. Ja. Wahrscheinlich will keine Mutter damals so eine Tochter haben. <lacht> äh, aber Nett hat da ja mit wesentlich weniger Probleme. Ja. Dass was? sie keine Lady sein will. Ja. ja, ich glaube, er hat ja auch oft, also er hat ja auch auf dem Hof gesehen, wie sie äh, Bogenschießen kann und so. Der kennt ja sein Kind schon. Das ist ja nicht. Äh, genau. No, das ist ja kein. kein ist ihm ja nicht okay, fremd, dass sie ja. einfach äh, mehr ein Tomboy ist als eine Lady. Und ja. ähm, ich glaube, er akzeptiert, das da einfach in dem Moment und akzeptiert sie, wie sie ist. Und will sie auch einfach glücklich machen. Ich habe so das Gefühl, so er will sie, er will sie einfach wirklich glücklich machen. Er weiß, dass das alles ganz schlimm ist. Er erklärt ihr aber auch, und das ist glaube ich ganz wichtig. Ähm, da hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, da hat man das kurz angerissen. Er erklärt ihr, dass Sansa nicht anders reagieren konnte vor King ja, Robert, dass genau. sie nicht ihren zukünftigen Mann äh, beschuldigen konnte ähm, ja. und dass, dass einfach alles den Bach runtergegangen wäre, wenn sie das gemacht hätte. Ja, dass sie auch da von Cersei gebrieft wurde und keine andere Wahl hatte. Ja, genau. Aber da hätte es ja mal ein schönes Gespräch zwischen den Mädels geben können, dass Sansa sagt, sorry, ich wurde da gebrieft, ich musste das so machen. Naja, aber Sansa ist ja auch sauer, weil ihr Wolf tot ist und nicht äh, Arias Wolf. Also, die reagieren, finde ich, ganz kindgerecht. Aber ich finde es schön, ja. dass, äh, dass Sansa mal ähm, ein bisschen in besseres Licht gerückt wird in der Szene. Dass sie, ja. ein, dass sie nämlich nicht einfach nur dumm ist, sondern äh, ich in dem auch Moment besser reagiert hat als man hätte erwarten können eigentlich von einer 13-Jährigen. Ich habe auch ein bisschen mehr einen softeren Spot als die Sun mit der Sansa in den Büchern. Ja. Weil die will halt natürlich immer so Teenager-Sachen, aber die ist halt auch ganz viel verwirrt und weiß nicht, was gerade passiert <lacht> und so. Und versucht sozusagen, sich an den Traditionen und den Dingen, die sie gelernt hat, so lang zu hangeln. Ja. So die so als Schwimmbrett zu benutzen und ähm, ist dann halt nur wütend, weil in ihrem Universum und aus ihrer Perspektive, aus den Kapiteln kann man das teilweise durchaus nachvollziehen. Mhm. Äh, wäre alles gut, wenn Arya sich an die Regeln halten würde. Ja. So. Ja. ja. verstehe. Ich finde sie auch gar nicht, also ich fand sie die ersten zwei Folgen anstrengend, aber ich, also ich, Sansa hat sich für mich schon, also ich glaube früher gewandelt als für, in, in der Serie auch als für andere. Ja. Also schon auch, ich finde sie schon Ende der ersten Staffel, ähm, ziemlich beeindruckend, weil sie immer aus der Situation, aus der Ausweglosigkeit ihrer Situation das Beste macht, ist halt ach, schwierig, weil man kann halt, man sieht ja an Arya, dass es halt, dass man sich auch anders verhalten kann, aber Sansa ist ja nun mal in der Situation, in der sie ist, und da macht sie ja. eigentlich meistens das Beste draus. Na, vielleicht ähm. kommen wir auch noch an andere Szenen, aber, ja, ja gehen wir weiter. Die nächste Szene ist, äh, Bran hängt mit Old Nan <lacht> ab. Was soll er auch? Und erzählt ihr von dem Traum, den er hatte, wo ihm eine Krähe irgendwas gesagt hat, die Träume werden super, die in den Büchern erzählt, hier nicht so. Und darauf sagt Old Nan einfach nur, Krähen sind alle Lügner, was ich irgendwie mich frage, ob das wichtig ist, dass sie das sagt. Ich glaube. Also mein Bauch Also weißt du, was ich meine? Mehr... So, weil wir wissen ja, wie, wie wichtig die später werden, die Vögel. Mhm. Und äh, oder Raben halt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich gebe nicht so Und wahr. meinen Sie damit auch die Crows an der Mauer, weil die, die die Jungs an der Mauer werden ab und zu Crows genannt? Ja. Jedenfalls ist Old Nan eine alte Bitch, habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> Weil Brand ist total wütend, dass er nie wieder laufen kann. Das deprimiert ihn alles und sie sitzt dann nur und sagt, ich erzähle dir eine Geschichte. Und er sagt, ich will keine Geschichte. Und sie erzählt, ich habe eine Geschichte von einem Jungen, der keine Geschichte hören würde. Und du siehst ihn so. <lacht> oh. <lacht> und, und sie ist halt so und dann fängt sie einfach an zu reden, so weißt du. Und das ist irgendwie, ich fand ja. die super anstrengend in der Szene. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich gebe nicht so viel darauf, was Old Nan sagt, aus ein paar Gründen, die äh, später in den späteren Staffeln dann nochmal kommen, ähm, wenn man so ein bisschen mehr lernt über das, was Old Nen erzählt, ihm jetzt als Geschichten erzählt, quasi. Ähm, ich glaube, sie ist, das sind einfach, sie erzählt Märchen und Legenden und ist aber auch eine alte Frau, weißt du, die einfach irgendwie, wie wenn unsere, unsere Urgroßeltern uns heute was über die Welt erzählen würden, die würden hätten auch komische Ansichten, weißt du? Ja. Und ja, würden ja, irgendwie äh, wären, wär, wären viel abergläubischer und so. Ja. Ähm, deswegen, ich gebe nicht so viel auf das, was Olden sagt. Ich finde es spannend, weil es halt, weil man halt da mal so ein bisschen was erfährt. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ob der Wahrheitsgehalt da unbedingt so groß ist. Nee, nee, natürlich, aber wenn sie so einen, so satz so krass sagt, reden mhm. sie so alle Lügner, dann dachte ich so, hm, okay. Ja, okay, stimmt. Jedenfalls äh, haben wir dann Rob und Bran. Mhm. Der schickt die auch die mal essen genau und dann sagt Rob einen Satz ich habe dich tausendmal beim Klettern beobachtet mhm. und ich dachte so wirklich <lacht> tausend ist schon richtig viel hat Rob <lacht> gar nichts zu tun und warum beobachtet er ihn tausendmal beim Klettern aber Maria ich habe dir doch schon tausendmal gesagt du sollst nicht immer alles so wirklich nehmen Nee, nee, aber er betont es so tausende Male oder so, sagt er. Weißt du, so, also dieses, dass es so oft war, dass hm. man es quasi nicht mehr zählen kann. Naja. Und dann dachte ich so, aha. Das ist irgendwie ja ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber ich, gut. Was du dich manchmal so aufhängst, ist das so Ist nicht krass. okay. Na, jedenfalls sagt er ihm im Prinzip, du fällst nicht. Du ja. bist eine Katze. Genau. Du fällst nicht. Und äh, sagt ihm damit dass das es richtig cool wäre, falls er in den nächsten Tagen so einen kleinen, kleinen freien Timeslot fürs Erinnern hätte. <lacht> An die Situation. Weil Brent kann sich nämlich nicht daran erinnern, was passiert ist, warum er gefallen ist, wie der Umstand war. Ja. Was ich auch noch nie verstanden habe. Aber diese partielle Amnesie finde ich ja. auch nicht. okay. Trauma? Doch, gibt's. Gibt's, glaube ich. Er ist ja auch, also ich meine, er ist ja auch wirklich, also dass der Kopf überhaupt ist mir noch nicht ist Ja, aber viel zu modern. So Trauma. Das haben sie doch erst viel später erfunden. Na, aber er ist ja auch wirklich tief gefallen und der ist ja auch mit dem Kopf aufgeschlagen. Also wer weiß, ja froh, dass er noch überhaupt der Kopf am Stück ist. Ja. Ähm, was ich aber wirklich an der Szene irgendwie wirklich traurig finde, ist, dass, äh, dass Brand ihn fragt, dass Brand Rob fragt, ob, ähm, ob es stimmt, dass er nie wieder wird laufen können und Rob bejaht es. Und Brand dann sagt, äh, dann wäre ich lieber tot. Was ich halt total krass finde für einen Zehnjährigen. Also, weißt du, so, wenn das aus so einem Kindermund kommt, ist es halt. Ich glaube aber, dass das es ehrlich vor allem eher von Kindern kommt, weil er quasi, weil sein Leben bisher nur daraus bestand. Ja, aber es ist doch, es ist doch Beine so traurig. Also, wenn ein Zehnjähriger sagt, okay, ich, weißt du, Ja, ja. Ich, ich möchte lieber gar nicht mehr. Ich leben. weiß schon, was du meinst, das ist ja Furchtbar. Aber Kinder, das würde ich damit sagen, ja, denen für ist dann noch nicht die Komplexität von Möglichkeiten bewusst. Sondern für den ist dann wirklich in dem Moment das gefühltes Leben vorbei. Ey, Mann Brand, du kannst dich doch von allen tragen und ziehen lassen. Dein ja, Leben eben. lang.
1: Ja. Immer Bin liegen. Kein
0: Problem. Bam. <lacht> so. Jetzt sind wir in Castle Black. Okay. Und ich ähm, verlange von der Serie, ja. dass sie mir endlich mal sowas wie Castle Black und auch Winterfell Richtig mal ausführlich von oben zeigen. Ja, so eine Vogelperr bei so einem ja. richtiger kasse Ich in den Büchern immer, dass da über tausend, für über tausend Männer Platz ist. Für mich sieht es aus wie drei Hütten und eine Garage. Ja, das und stimmt. ich möchte das endlich mal sehen, wo diese über tausend Männer da abhängen. Ja, man sieht. Und genauso auch Winterfell. Ich finde, dass das auch viel größer wirkt später, wenn die Boltons da sind. Ja, weil also in der ersten Folge sieht man halt so ein bisschen, wie Cat über den Hof läuft und so. Also man sieht so ein bisschen ja. was, aber ja. Die wirkliche Größe von Winterfell sieht, wird einem eigentlich nur bewusst, wenn man den ähm, Vorspann sieht und wie sich Winterfell aufbaut quasi. Da, ja. siehst, da kriegst du halt so einen Eindruck von, okay, das ist gar nicht klein eigentlich. Ähm, ja, obwohl und ist für mich immer halt auch riesig beschrieben. Ja, und Winterfell wirkt halt für mich auch viel, viel kleiner als ein paar andere ähm, Sitze von Familien, die wir schon gesehen haben oder Total, noch, äh, weil wir sehen die werden. halt mal von außen sehen durften, komplett. Ja, ähm, und Castle Black ist halt wirklich, es ist immer nur der Hof hauptsächlich ja. der Hof. Und, und mal da, der ist ja echt, deswegen fand ich das alles so toll, auch die Schauspieler, dass das alles echt gebaut war und so. Ja, das ist ja schön cool. für euch. Aber ein bisschen CGI für uns wäre auch cool gewesen. Mal so ein Rauszoomer, ja, Rauszoominger. Ja. <lacht> Wo dann, sind denn die tausend Leute? Ich meine, es wird halt ein riesen Ei draus gemacht, dass da früher über tausend Leute äh, äh, plus dann noch die die ganzen hier Köche und so gelebt ja, haben. Ja. Und das jetzt ganz viel leer steht. Und deswegen können nämlich die, die Neuankömmlinge sich immer Zimmer aussuchen. Ja und äh, deswegen geht halt John so ein bisschen weit weg von den anderen, weil er ja mit Ghost seinem äh, Direwolf unterwegs ist. Ja. Ähm, und aber vor allen Dingen wird eben erzählt, wie groß das ist und Türme und Häuser und Westflügel hast du nicht gesehen? Mhm. Und wo wo ist das? Ich, das ist mir die kommen immer alle aus diesem ein Loch da oben an der Treppe. <lacht> ja bis Staffel 6, wenn ich jetzt schon mal ja, durchspoilern darf, kommen die immer <lacht> aus diesem Loch an dieser Treppe, wo man dann in so einem Holzsteg ist und dann runterkommen kann. Ja. Das man ist so, nicht okay. Man hat so ein, ein paar ihr, Innenansichten von irgendwelchen ja. Räumen, die aber auch gefühlt alle von da oben abgehen. Und dann gibt es noch so einen genau. Rundgang. Es gibt noch so einen, wie so ein Balkon. Weißt du? So, ja, so, so wie so genau. ein ja. irgendwie. Von wo die manchmal runtergucken. Das ist aber an einer anderen Stelle als dieser Aufgang. Gibt es aber noch. Und dann gibt es den Aufzug. Ja. No. Also, liebes Game of Thrones. Ja. Ihr wisst, wir wissen, dass euer meistes CGI-Budget für Drachen drauf geht. <lacht> aber ich hätte mal Bock auf einfach mal so Castle Black und Winterfell mal so richtig komplett ja. Man sieht ja auch in dem, tatsächlich im Vorspann, wenn die Wall gezeigt wird. Ja. Sieht man auch nicht viel. Du siehst im Prinzip, du fährt, das fährt ran an diese weiße Mauer. Genau, und dann da sie sie unten nur so würde da unten so eine kleine Hütte stehen. Ja, genau. Und dann fährt ein Aufzug hoch. Auch da ja. sieht man nicht, was das eigentlich... Ich meine, klar ist das nicht so detailliert, aber ein bisschen. Ja. Also ich meine, wir sehen ja schon die anderen irgendwie. Was ist das Eastwatch und was die andere Seite? Ähm, Weiß ich auch nicht mehr. Naja, aber kriegt man ja auch nicht so... Ist, das ist schon okay. Aber ja. wenigstens mal so eine Festung. Also es heißt die schwarze Festung. Naja, ja, ich bin bei. Ja, ich will ihr. auch mal diese diese dieses also Gefühl dafür kriegen und ich kenne mich mit CGI natürlich nicht so aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, quasi eine Festung jetzt nicht so teuer ist, einfach mal rauszugehen. <lacht> ja. Also weil der bewegt muss sich ja auch nichts bewegen, ne. weißt du so. Es ne. hätten so wenigstens mal einmal, es hätte ja gereicht, ein oder zweimal so Establishing in der ersten Staffel, weißt du so, dass man mal, die kommen da an und man sieht e Und auch Winterfell ist für mich irgendwie ein Haus und dann der Rest ist so ein bisschen Stelle und so. Ne. Wie gesagt, später mit den Bulten, so sieht man dann auch mal ein bisschen mehr ja. und dann wirkt auch wirklich mal sehr viel größer. Ne. Aber gerade am Anfang, wo wir dann nur in dem Hof rumhängen. Ja, oder oben in, in Brands Turmzimmer oder so, das ja. Man hat wirklich wenig einen Eindruck von, von, der, von der Mächtigkeit. Und Bran äh, wird uns halt auch eingeführt in dem Buch, dass der eben da auch schon so sein ganzes Leben rumklettert ah, und doch, da aber das sieht so man viele mal. Geheimgänge und so. In der ersten Folge man sieht einmal, wie Bran oben über die ähm, Dächer und Zinnen hüpft, als die die, die die Truppe ankommt. Aber das ist auch ja. nur, man sieht, da, da man nur so einen bestimmten Ausschnitt sieht, du siehst halt so ein Stück Mauer, das könnte auch die könnte auch zwei Meter hoch sein. Also weißt du, du siehst nicht, wie hoch das ist. Aber man sieht ihn halt über so mehrere Giebel und Zinnen irgendwie hüpfen. Ja. Ähm, aber das reicht nicht. Also nee. reicht uns nicht. reicht das nicht. Uns reicht das nicht. Beschwerde. So. Wir sind ähm. verwöhnt. Ich hasse das ja normalerweise, wenn ähm, wenn so wenn man als Fan so fordernd wird und sagt, ich will aber das sehen und ich will das sehen und ich erwarte ja, das. Das sind so. ja Wünsche. Ja, ich, ich will ich einfach. Weiß. Ich bin einfach ich so bin total dabei, neugierig, wie das da, aussieht. Ich bin dabei dir und ich finde, es hätte das, das hätte auch irgendwie dem ganzen Gefühl gut getan. Ja. So. Ähm, von daher, also gar kein, bin ich ja, bin ich voll bei dir, aber. Aber oh, wenn so. irgendjemand vielleicht einen Grund dafür weiß, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die das mal sehen wollten. Ja. Vielleicht gibt es ja dafür einen Grund, könnt ihr uns natürlich gerne sagen. Ja. Ähm, wir also, sind jetzt im Prinzip. Warte mal, wir sind bei, oh, wir waren ja gerade bei Old Nan und Rob und To. Nee, ach Krass, nee, wir, Krass, wir sind schon Kasse weg. Genau. Ja, ja, genau. Da so. kämpfen die halt und äh, im Prinzip, um es kurz zu machen, John gewinnt gegen alle, weil er sozusagen der einzige, in Anführungsstrichen, etwas adligere, gehobenere da ist. Und die anderen haben halt nie kämpfen gelernt. Ja, aber Und die Sir Alyssa Thorne, der äh, Leiter der Kampftruppe quasi, also der der lehrt die halt alle an. Der, der mag Ausbilder. halt John, der Ausbilder, danke. <lacht> 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 der, mag, der mag halt John irgendwie nicht. Und ich glaube, der provoziert auch dieses ähm, alle gegen einen ein bisschen... Naja, ja, aber John benimmt sich halt auch nicht besonders schlau in der Situation, sondern gewinnt einfach schnell gegen jeden und äh, so macht dann halt so, ja. also tut tatsächlich auch so, dass man das, als wäre er was Besseres. Oder ich glaube, dass John auch immer noch so ein bisschen verkockt ist und das in dem Moment auch noch denkt. Ja. Weil er immer noch so enttäuscht ist, dass der Rest halt so alles Viehdiebe sind und er da der Einzige ist und deswegen stellt er sich da auch ein bisschen raus, glaube ich. Ja, allerdings fand ich nicht so, fand ich's, also da kann ich mich tatsächlich auch noch an die Szene im Buch erinnern, ähm, oder im Hörbuch, ähm, finde ich die in der Serie besser gelöst, weil äh, John nicht wie so ein verzogener, so mega wie so ein verzogener Bengel herkommt, sondern eher als enttäuscht und irgendwie, weißt du, im, ich fand den im Buch wirkte der sehr verzogen und sehr arrogant. Hm. Na, auf jeden Fall sind die Lo Jungs natürlich dementsprechend auch sauer auf ihn, weil sie immer einfach einen Arsch versollt kriegen und das tierisch <lacht> nervt. Äh, und sie natürlich auch Alice Thorne nicht angehen können und deswegen lauern sie John auf. Ja und ähm, Du hast mir die dann, Nase gebrochen. Ja, genau. Und werden dann aber von also irgendwie in einer Waffenkammer, also da, wo die alle ihre Waffen abgeben müssen. Und dann kommt in dem Moment aber Tyrion rein und rettet ihn im Prinzip, indem er den drei droht. Äh, ich kann ja mal meiner Schwester der Königin davon erzählen. Äh, und dann können wir mal gucken, ob ihr auf Fahlen aufgespießt in King's Landing euch wohler fühlt als hier oben. Ja. Und dann hauen die drei ab, aber grummel, grummel, das wirst du uns noch büßen. ne klassische bully situation und Tyrion erklärt ihm das dann mal, also setzt mal die Sache so ein bisschen in die Perspektive. Guck mal so, pass auf, die sind hier, haben auch total Schiss, haben die kämpfen gelernt und du vermöbelst dir den ganzen Tag, kannst ja mal überlegen, ob du Freunde willst oder nicht. So. Mhm. Und im Buch äh, kriegt er diese Lektion nicht von Tyrion, sondern von dem Waffenmeister. Mhm. Ich finde es viel, viel besser, dass es von Tyrion kommt. Also, gefällt mir. Ja. Ich finde es schlüssiger vom ja. Waffenmeister. Echt? Ehrlich gesagt, ja. Weil das Tyrion da, ja, ich weiß nicht, aber es ist natürlich für die Serie besser, dass, dass man die beiden auch ein bisschen mehr miteinander involviert. Naja, es ist halt Aber ich fand das andere realistischer, weil ähm, in dem Buch äh, wird quasi erzählt, dass äh, Tyrion und Benjen im Prinzip Jon Snow nicht mehr sehen, mehr oder weniger. Also Okay. Weil die sich in einem ganz anderen Teil von Castle Black naja, Hand mit anderen Leuten herumhängt. <lacht> und das gut. fand ich aber realistischer einfach. Ja, aber das wäre ja hier nicht gegangen, weil Castle Black hier ja nur ein genau. Hinterhof ist. So sieht's <lacht> aus. Das ist einfach, da sind die sich immer über den Weg gelaufen. Ähm, mhm. äh, Achso, genau. in der Szene kriegt äh, Jon Snow äh, den Nickname von Sir Alistair, ähm, Lord Snow. Was oh, ja, so ein genau. bisschen so ein spöttischer, da kommt der Titel her, so ein spöttischer genau. Name ist, weil er natürlich kein Lord ist. Sondern ein Bastard und. Genau. Und da, damit macht er sozusagen diese Kluft zwischen ihm und den anderen Jungs auch größer, die diesen Spitznamen ja. natürlich auch übernehmen. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon zurück äh, wieder in King's Landing, wo Paisel äh, mit seiner Pseudo-Altour. <lacht> ähm, oh, ich bin ganz vergesslich, wo ist nur mein Kopf? Nett äh, die Nachricht aus, aus Winterfell gibt, dass Bran die Augen aufgemacht hat. Ja. Und in dem Moment kommt dann auch, oder kurz danach kommt auch Littlefinger in den Thronsaal und sagt äh, irgendwie, ja, das wollt ihr vielleicht mit eurer Frau besprechen, aber die ist so ein Winterfell. Aha, ist sie das? Ja. Zwinker, zwinker, knick, knack, knick, knack. <lacht> Und, ähm... Ach so, da müssen wir ja vorher irgendwie gesehen haben, wie sie ankommt, ne? Ach ja, genau, diese eine Szene habe ich, äh, da habe ich wahrscheinlich nicht so aufgeschrieben. Äh, genau, Catelyn hat ja beschlossen, nach Winterfeld, zu äh, nach King's Landing zu reisen, ähm, wegen dieser ganzen Messer-Story <lacht> und ist aber mit dem Schiff gefahren, damit sie schneller da ist als dieser riesenreisende Konvoi und ist tatsächlich auch irgendwie einen Tag vorher aber oder so da. sie ist glaube ich, im Buch ist sie mit dem Schiff gereist, ähm im, in der Serie nicht, glaube ich. Ach weil schon, da da, ist, da reden ich, die, mit Pferden geritten. Ja, genau, weil da Stimmt. reden sie noch, noch drüber, dass es zu gefährlich ist für eine Frau allein auf der Kingsworld und so. Stimmt. Hm. Ja, genau. Also im Buch war es äh, ein Schiff. Aber ähm, jedenfalls so oder so werden sie am Hafen von... Littlefingers Leuten abgefangen und äh, in sein Bordell gebracht, wo Catelyn erstmal total ausrastet. Was bringst du mich hierher? Bla bla bla. Littlefinger hat aber den finde ich guten Punkt. Hier sucht dich nun wirklich keiner.
1: <lacht> also ähm, Littlefinger hat
0: übrigens ein Bordell. Ich finde das, also mir genau. war das vorher gar nicht klar. Irgendwie. Ja stimmt. Littlefinger, der Zahlenmeister, hat ein Bordell und kennt äh, Catelyn von früher, weil sie quasi zusammen aufgewachsen sind und er immer ganz verliebt in sie war und ihr auch einen Antrag gemacht hat sogar. Ja und sie hat ähm, hat sie nicht auch irgendwie ihn dann kämpfen lassen gegen, also, dass die, äh, er, nee, Littlefinger hat doch dann Ned zum Duell rausgefordert. Oder nee, den äh, anderen äh, Bruder? Brandon. Brandon, den ersten. Den ersten Bruder? Neds Bruder, der, der auch vom, äh, Das haben wir äh, noch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, aber das ist auch, finde ich, zu viel kleinteilig. Ja. Aber das, da können wir ja mal bei einer anderen Gelegenheit. Genau. Ähm, also auf jeden Fall, was wichtig ist hier, ist, dass Littlefinger wohl immer noch in Ned, äh, in Catelyn verliebt ist. Oder irgendwie Gefühle für sie hat oder irgendwie zumindest da emotional stark dranhängt an dieser Familie und so ein bisschen so tut jetzt, als würde er auf sie aufpassen und dann eben Ned ins Bordell holt, der ihn dann vor der Tür erstmal verprügelt, weil er sagt, Kat würde hier nie drin sein. Und dann ruft sie aber aus dem Fenster, Ned, Ned, so alles ist okay. Und dann kommt er rein und Littlefinger flüstert, was die... in seinen nicht vorhandenen Vollbart. Ja, irgendwie sagt er so, die Starks sind nicht besonders hell oder irgendwie nicht... Äh... Ja, ja, irgendwie so sowas. Und ich weiß noch dass ich damals dachte, weil ich äh, äh, Aiden Gillen halt scharf finde, mhm. ähm, als Littlefinger sozusagen den beiden dann Hilfe anbietet und Catelyn sagt, ich vertraue Littlefinger total, er ist irgendwie wie ein Bruder für mich und ein Freund, dem wir vertrauen können. Und Littlefinger dann sagt, ja, aber erzählt man halt mal nicht rum. <lacht> <weil> <lacht> eigentlich denken alle, man kann mir nicht vertrauen. Ja. Dachte ich in dem Moment, oh, vielleicht kann man dem doch vertrauen. <lacht> und habe ihm noch wesentlich länger vertraut als ich viele andere. Ja, aber also ich glaube, man hatte zu Anfang von der Serie noch nicht so eine Skepsis gegenüber neuen Charakteren, also so ein bisschen, aber nicht ja. so, wie dann später, also je weiter die Serie geht, ich finde, desto misstrauischer wird man jedem gegenüber, der irgendwie neu auftaucht. Ja, aber Erstmal. Wobei aber auch Littlefinger sich sehr misstrauisch immer verhält, ja. äh, misstrauend erweckend. <lacht> Jedenfalls kommt in der Szene auch noch Varys dazu, äh, unser Eunuch es ist jetzt unser offizieller Unuch, ja. ähm, der auch erklärt, wie Littlefinger wissen konnte, dass Catelyn da angekommen ist, weil eigentlich wollte sie total heimlich reisen, weil, äh, also in dem Moment wird so ein bisschen etabliert, dass Varys überall Ohren und Augen hat im ganzen Land und dass das sozusagen sein Job ist, Dinge zu wissen, die andere nicht wissen. Ja. Er hat überall seine kleinen Birds. Genau. Seine Vögelchen. Und, ja. ähm, also und man nennt ihn aber die Spinne. Diese ja. Vogelspinnensache. Hat sich mir <lacht> nie erschlossen. Naja, ist eine Spinne in einem Netz und immer wenn irgendwo in einem Netz was passiert. Ja, aber dann soll er sich auch seine kleinen Spinnen nennen, nicht mhm. seine kleinen Vögel. Mhm. Vögel essen Spinnen. Das sind so Logiksachen, die dir widerstreben, ne? Ja. Dreck sowas auf dem Boden. Kann ich nicht weil und irgendwie spinnen. für mich ist das so eine tief durchdachte Serie, dass sowas dann so keinen Sinn macht, das nervt mich. Aber musst du dich aber bei George R. R. Martin beschweren. My Little Spiders wär, hätte auch total gut funktioniert, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm. Ist, ich glaube, wichtig in der Szene ist, dass, äh, dass ähm, Cat und Ned erklärt wird, Cat und Ned, <lacht> yeah. ähm, dass der Dolch, mit dem angegriffen, dass der Dolch, mit dem Cat und Bran angegriffen wurden, äh, ursprünglich mal Tyrion gehört hat. Und dass genau. Littlefinger das weiß, weil das seiner war vor, vorher und Tyrion den also von ihm gewonnen hat. Also ursprünglich hat er Littlefinger gehört. Genau. genau. Und Tyrion hat es gewonnen. Genau. Das ist eine doch nicht ganz unwichtige... Beiläufigkeit. Sorry. Ich habe da eine ne kurze Frage dazu. Ja, bitte. Ich weiß nicht mehr, wer das Attentat geplant hat. Ja. Schwierig, ne? Weil, Weil, haben wir das mal erfahren? Ich weiß es nicht. Ich, ich gehe davon Weil ich glaube, also diese Geschichte, also war er das sozusagen mit der Hilfe von, von Lysa oder waren das die Lannisters? Weil sie nicht wollten, dass Brand wieder Oder. Und, oder war er das und die wollten den Lannisters in die Schuhe schieben? oder wie Ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass es die Lannisters waren. Ähm, aber die nehmen doch dann nicht Tyrions Dolch, so doof sind die doch nicht. Na, vielleicht Tyrion vielleicht gibt wirst, doch nicht seinen Dolch Ja, aber vielleicht, du, die müssen das ja nicht wissen, dass das ähm, Tyrions äh, Dolch ist. Da steht ja nicht Tyrion drauf, sondern im schlimmsten Fall, also wenn überhaupt, steht da Littlefinger drauf. Und das wird auch nicht drauf gestanden haben, sonst ist es einfach nur ein geschmückter Dolch. Aber wo haben sie ähm, den denn dann her naja, das ist ja, wenn wenn Tyrion hat ja sagt ja laut Littlefinger, dass er ihm entwendet wurde. Ähm, und das kann ja stimmen. Also ich würde mal behaupten, dass das stimmt, dass Tyrion nee, tatsächlich und ich würde der nämlich sagen, dass das nicht stimmt. Ich würde sagen, dass das ausgedacht ist und dass das jemand von ähm, von Littlefinger war, der dieses das ausgeführt hat mit ah, ja. diesem okay. und dann diese Geschichte erzählt hat, damit die noch wütender auf die Lannisters werden. Ja, ich weiß, ich da hat also da, da fehlt mir zu viel Boshaftigkeit dann wieder bei den Lannisters. Also, ich ich glaube, dass die das waren. Ich glaube wirklich, dass die das angeleiert haben und im Zweifel mit Littlefingers Hilfe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Lannisters sich an Littlefinger gewandt haben. Ähm und er dann dachte ah zwei fliegen mit einer klappe irgendwie ich hätte aber, aber erklärt ne? das, ich nee. habe das jetzt nicht nur einfach vergessen sondern es wird nicht nee, ich erklärt. glaube es wird nicht erklärt also wenn wir wenn uns das in den nächsten folgen noch auffällt ähm, ja. können wir da ja, noch mal dann nochmal wenn dann eher so in die äh, wenn dann eher so in der Ecke wo, wo hier äh, Tyrion of the der ist ja da müssen äh, wir noch mal, äh, da werden wir nochmal ein Auge ne, drauf haben aber nicht. also in meinem Kopf also in meinem Kopf war das eigentlich auch immer so, dass die Lannisters sich an Littlefinger gewandt haben. Littlefinger wusste, Tyrion hat noch einen Doll, also hat diesen weißt du, Irgendwie das kann er irgendwie. Äh also das haut für mich überhaupt nicht hin. Also weil ich glaube, dass die Lannisters für einen Mord an einem Kind niemals jemanden noch reinholen würden wie Littlefinger, der das dann gegen sie in der Hand hat, dieses Wissen. Mhm. Dass sie das in Auftrag gegeben haben. Das würden die immer selber ah, machen. Ach nee, weiß ich nicht. Ich und, glaube, die Und für Buch. mich ist auch, also noch ganz kurz, für mich ist, also das glaube ich nicht, also okay, wenn du es glaubst, aber das schließt für mich sich absolut aus, dass die sich in die Hände von jemandem wie Littlefinger geben. Mit so einer Sache, also mit anderen ja, auch andere kriminelle Sachen, aber nicht so eine Sache... Und dann glaube ich auch nicht, also für mich ist der Hauptbeweis, dass nicht die Lannisters dahinter stecken, Tyrions Dolch. Die wissen, aber wenn die nicht wissen, dass Tyrion den von Littlefinger gewonnen hat und äh, Littlefinger ihnen das nicht sagt, sondern einfach nur sagt, jo, ich hab hier einen Dolch und den halt einfach Tyrion abnehmen lässt, Tyrion ist immer besoffen und immer im Hurenhaus, das ist ein total leichtes, ihm den Dolch wieder wegzunehmen. Littlefinger, äh, Tyrion behauptet ja auch oder sagt auch, der ist ihm entwendet worden. Ich finde das total schlüssig. Hm, wir ja. können ja mal ein Auge drauf haben, einfach wie sich das, ja. ob uns da nochmal später irgendwas also aufhält. Aber mein Tyrion sagt, dass der Dolch ihm entwendet wurde? Ich, ich weiß nicht, ob, es, ob er es später sogar selber sagt, aber in der Szene sagt Littlefinger, dass, äh, glaube ich, dass äh, Tyrion den Ach, Dolch so. verloren hat. und Also tut aber so, als wäre das nicht wahr.
1: Das naja, wir, halten nee, wir mal er sagt,
0: im... wenn man Tyrion fragt, würde er das bestimmt sagen. Ja, oder so. Naja, das okay. macht ja einen Unterschied. Ja, aber also ich würde gerne nochmal da später drauf zurückkommen, wenn äh, Tyrion dann in die Bredouille gerät. Vielleicht gehen. habt ihr da auch mehr Wissen als wir. Ich würde mich freuen, wenn sich da jemand <lacht> zu äußern würde. Ja. Ja, wir müssen auch mal weiter jetzt. Hier ja, kommen, wir sind schon fast eine Stunde. Also, <lacht> so. äh, Jamie und Cersei haben wirklich die schönste Liebesgeschichte der Welt am Laufen. Ah, okay. Wir sind mit ihnen da jetzt bei Cersei im Zimmer. <lacht> Und es ist wie immer bei den beiden, es ist erst Wut, dann wird gefummelt und dann wollen sie <lacht> die Welt zusammen erobern. So passieren tatsächlich in den ganzen sechs Staffeln ungefähr 30 Szenen mit den beiden. Der Jamie. Der Jamie ja. Sie ist wütend, er versucht sie, versucht, sie zu beruhigen, so, so. dann gibt es Sex und am Ende sagen sie, wir beide für immer. Ja. Das ist eine, also das ist sozusagen die erste Szene, in der man das... Pinky und so Brain ohne Brain. Ja. Genau, nee, das haben wir schon besprochen. Ich gucke gerade nur. Die nächste Szene habe ich hier zu stehen. Das ist die Szene, wo Robert äh, da irgendwie in seinem Zimmer abhängt und alle Leute fragt, wen sie zuerst umgebracht haben. Ja, der hat Langeweile. Erzählt ja. mir mal ein bisschen, genau. wer war, euer, euer, erster wer war euer erster und wie war das für euch? Bla bla bla. Und Dann erzählt er irgendeine Story, die ich überhaupt nicht verstanden habe und ich habe auf der Playstation 4 äh, Bedienung nicht zurückspulen gefunden. <lacht> Deswegen... <lacht> ist mein Kommentar dazu, was erzählt Robert denn da? Na, Er erzählt glaube ich, ich auch er seine Story. Ja, oder? ja, aber irgendwie hat, ist da noch mehr dran an dem, was er erzählt. Also er erzählt da was Ausführliches, wo ich dachte, warte mal, ist das hier gerade wichtig? Das muss ich unbedingt nochmal nachgucken. Ja, ich, ich habe es nicht mehr genau ähm, vor Augen, weil mir was anderes an der Szene wichtig war. Also erstmal lernen wir irgendwie Sir Barrison Selmy kennen, glaube ich, das erste ja. Mal. Ähm, der da noch irgendwie, der, wie heißt denn der Leiter der Kingsguard? Hat der nicht so einen besonderen Namen? Keine Ahnung. Um, auf jeden Fall ist er glaube ich der Obermufti von der Kingsguard um, und dann Jamie wird noch dazu gerufen also ich glaube äh, äh, Robert erzählt irgendwie von seinem ersten wie er den ersten äh, umgetragen hat und dass der irgendwie äh, sich auch noch, der, der auch noch irgendwie zu doof war beim Sterben und dass er ihn also relativ brutal glaube ich getötet hat um, und es war glaube ich ein, ich meine das war ein Tully äh, einer von den Tullis aber das ist jetzt nur so aus der wirklich aus der Erinnerung. Ja, ist es glaube ich auch und das hat mich dann irgendwie verwundert, weil ich war mir nicht sicher ob Tali oder Tali Ach, und dann ein Tali. Hat er aber da ein Tali. noch was recht, Tali. Erzählt. ein Tali. Ja, aber der, dass der sich irgendwie zu doof angestellt hat beim Sterben und dass er den halt dann irgendwie mit seinem Hammer irgendwie oder so keine Ahnung. Ähm, ja, aber er hat dann noch irgendeinen Kommentar über die Talis abgegeben und das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Naja, zu noch mal. Gucken. Auf jeden Fall sehen wir hier auch Lenze, wie er noch acht Jahre alt ist. Und den hatten sie <lacht> ja dann zwischen Staffel drei und vier oder so äh, drei Monate in einem Fitnessstudio eingesperrt. <lacht> <Ja. Und> Der <lacht> sieht aber auch echt, Robert macht sich ja auch über seine Frisur lustig und über seinen Namen und er hat recht, beides ist furchtbar. Ja, und überhaupt auch so regt er sich oft, dass er nicht mal ordentlich Wein nachgießen kann. Und Lenze ist halt so ein unglaubliches... Also so ein Mäuschen in dieser Szene. Lenzel oh, ist der, der Sohn von... Huh? Ja, ja. ja. Lenzel ist der Sohn von Tywins Bruder, ne? von Kevin. Genau. Ja. Und ähm, oh, ein, genau, da macht ein. sich Robert noch ein bisschen über Jamie Lust. Also Robert hat tatsächlich auch meiner Meinung nach komplett, äh, das ist mir schon in den ersten beiden Folgen aufgefallen, komplett die Lust am Leben verloren, mhm. weil er alle Total, beleidigt. Äh, Hab ich gesagt. Weil der alle so dermaßen unter Gürtelin <lacht> beleidigt, äh, die und zwar aber ausgewählt die, die ihn sowieso umbringen wollen. Ja. Also da ja, ist es er ist ja sehr... Straight, also letztendlich ist es er... ihm bewusst, wer ihn umbringt. Ja. Aber irgendwer muss es bald tun. Das ist so offensichtlich sein großer <lacht> Wille. Weil er äh, Jamie auch so krass beleidigt und runter macht. Ja. Und da kommt auch diese Kingslayer-Sache wieder. Ist auch keine so schlaue Idee, auf Lenzel so mega rumzuhacken übrigens. Naja. Das äh, ist kein... War, war nicht so schlau. Obwohl, oder besonders, wenn er halt wirklich diese Todessehnsucht, weil er so gelangweilt ist, verspürt. Nein, der ist halt wirklich, also für den ist macht es da so, wie er da lebt, irgendwie alles keinen Sinn. Ne. Und der <lacht> schwelgt an in Erinnerung und Alkohol. Man äh. sieht ja auch, wie aggressiv er wird, als nur sehr wenig in seinem Glas ist. Genau, no. dann sind wir äh, schon bei äh, Kalisi und Viserys, der erste kleine Kalisi-Aufstand. Uh -huh. Also im Prinzip ist es so, dass Kalisi und, und äh, Joa äh, da in der Gruppe im Kalasar reiten und irgendwie abquatschen und Kalisi möchte das alle anhalten, weil sie irgendwie Pipi am Rand muss oder sich da die Sträucher angucken will. Und wir denken uns da erstmal nichts dabei. Ähm, cool finde ich auch von Joa die Frage, wie lange? Als was, 17 Minuten oder was? Also. <lacht> und sie auch zu Recht antwortet na bis ich fertig bin also ich bin so eine oh, du fängst schon an zu sprechen wie eine kalisi ja ja, ja ja jedenfalls geht sie dann Wald also und mit Wald ich so ein großes Feld und dann kommt äh, ihr Bruder Viserys angeschossen super wütend weil sie hat den Drachen geweckt und warum und er lässt sich von ihr gar nichts befehlen ich nehme an da geht's darum dass sie gesagt hat alle müssen anhalten ja, ja. Äh, warum er da jetzt so völlig ausrastet aber da geht's ja wieder um Stolz und Ehre und dann sehen wir zum ersten Mal, dass ähm, das Kalasar, also die Gruppe da, Dani als Kalisi anerkennt. Weil als ihr Bruder sie angreift, äh, wird, wird sie verteidigt von, wird sie verteidigt von äh, Jungs aus dem Kalasar, die ihn da irgendwie mit so einer... Und die wollen ihn dann auch verletzen und sogar umbringen. Und sie muss dann irgendwie übersetzen, also irgendwer, und muss sozusagen klammern, nee, mein Bruder, bitte tut dem nicht weh, was die erstmal nicht so cool finden. Und, ähm, und dann äh, will v Viserys sozusagen, denkt, dass er da noch irgendwelche Macht hat und befiehlt Jorah, die Leute umzubringen. Er ist der Herrscher von Westeros, bla bla bla. Und dann wird halt in der Situation klar, dass die alle jetzt Daenerys folgen und nicht Viserys was ihn natürlich umso fuchsiger macht. Und äh, die einzige Bestrafung, die äh, Daenerys sozusagen durchlässt und erlaubt, ist, dass er nicht mehr auf dem Pferd reiten darf für den Rest des Tages. Was, wie man im Buch auch etwas ausführlicher erfährt, eine der schlimmsten Bestrafungen für einen Mann im Kalasar ist, wenn er laufen muss, weil das heißt halt, dass er nichts wert ist. Ja. Und äh, das wird, nehme ich mal an, wir selbst auch wissen. Und, ähm, da ist aber dann eben, also die Szene war sozusagen wichtig, um zu sehen, dass die Kalisi jetzt als, also dass sie als Kalisi sozusagen vom Kalasar angenommen wird. Und mich ärgert tierisch, das habe ich ja auch aufgeschrieben, dass die immer Horde sagen, weil die können doch Kalasar sagen, die haben ja da ein Wort für. Ja,
1: was sagen ja sie auch im Englischen. Kein
0: Englisches ist es. Nee, und was sagen sie im Englischen? kennt weiß ich gar nicht mehr. Aber ja. ich finde, Horde ist irgendwie so negativ belegt. Das finde ich irgendwie nervig immer. das. Ja, es wirkt so unorganisiert. Und, und, oder so. Ja, genau. Es wirkt, nicht, es wirkt nicht so mächtig, wie ja. so ein Kalasar eigentlich ist. Ja, die sollen natürlich auch so als wilde dargestellt werden. Das verstehe ich schon so. Aber ich finde Horde ein sehr unangenehmes Wort. Ja, das aber das stimmt. ist nur ein kleiner... Ich finde es aber an der Szene schön. Also nicht nur, dass äh, irgendwie man sieht, dass sie akzeptiert wird inzwischen. Sondern auch, dass man halt wirklich merkt, wie sie sich anfängt, von ihrem Bruder zu emanzipieren. Ja, aber auch immer noch sehr vorsichtig, weil sie ja. ihn verletzen wollen, fängt sie ja fast an zu meinen: Oh Gott, nein, mein Bruder verletzt ihn nicht und so. Naja, ja, aber klar, das will, also, ne? Das heißt ja nicht, dass sie ihn gleich tot sehen will. Na, sie checkt halt auch in der Situation, dass Joa und die hinter ihr stehen, nicht hinter ihm. Ja. Ist ja für sie auch eine total neue Erfahrung. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann fährt John das erste Mal auf die Mauer. Und da ähm, muss ich natürlich sagen, das habe ich ja auch schon mal gemacht mit so einer Virtual Reality Brille. Und was cool, es war der Hammer. Und ähm, das ist. Äh ich bin, man steigt in so, ein, in so eine Fahrstuhlkiste ein, also das ja. haben sie schon richtig nachgebaut. Und da muss man, kriegt man halt diese Virtual Reality Brille auf und dann blasen die einem so kalte Luft ins Gesicht, die halt tatsächlich auch nach und nach kälter wird. Okay. Und man steht da mit der Virtual Reality Brille und kann sich umgucken und sieht halt, wie man hochfährt. Und man muss sich echt festhalten, weil du verlierst echt gleichgewicht, weil du denkst, du guckst da runter, es ist unter dir hoch. Du kannst ja einmal komplett umdrehen. Ja hinter dir siehst du halt so diese eisige Wand hochkratzen und vor dir wird halt alles immer kleiner und dann kommst du oben ran mit so einem Rattern, da wackelt dann auch dir der Kasten ja, und geil. dann musst du dich umdrehen und musst aussteigen und dann kannst du bis zum Rand der Mauer laufen. Oh, krass. Und das war so eine geile Erfahrung und ich habe so geschrien, weil dann hat nämlich von da unten jemand auf mich geschossen. Das ist aber Jon Snow nicht passiert.
1: <lacht> aber Jedenfalls, krass. als er heute diese Erfahrung
0: gemacht hat, äh, da hochgefahren ist, fand ich halt so geil, weil das sozusagen in dieser da äh, äh, nachgestellt wurde. Also ich war auf so einer in so einer HBO-Wanderausstellung von mhm. Game of Thrones, die irgendwie drei Tage in Berlin war. Und da konnte man das machen. Wow, oh, geil. Es war echt mega und ich habe das äh, bei unserem ersten Date äh, Nils erzählt mhm. und der hat sich darüber eine halbe Stunde nicht mehr eingekriegt, weil er meinte, das ist das langweiligste Virtual reality Erlebnis, was <lacht> er je gehört hat, dass jemand einfach einen Fahrstuhl hochfährt, der dann immer kälter wird. <lacht> aber Mann, das ist aber, wenn du... Und es ist oh. bis heute ein riesen Running Gig, dass äh, ich diese Geschichte erzählt habe, da fast Gänsehaut und feuchte Augen bekommen habe, jedes Mal, wenn ich das wieder durchlebe und und er nicht fassen kann, was er da, hört. Also das ist aber auch also und die die Freundin, mit der ich da war, hat damals ein Foto von mir gemacht, <lacht> wie ich da mit der Virtual Reality Brille stehe und mich ja null bewege und auch <lacht> total gelangweilt aussehe, weil es passiert ja alles nur in den Augen und dieses Bild habe ich ihm dann irgendwann mal ausgedruckt und gerahmt und es steht jetzt auf seinem Nachttisch. <lacht> Als Erinnerung an den aufregendsten Moment in meinem Leben, der gleichzeitig der langweiligste sein war. Ach, Weil er sich doch nur darauf einlassen könnte. Naja, aber da ging es nicht um Gerson, sondern er fand die Erfahrung an sich. Du bist also ein Fahrstuhl hoch. Ja, ja, aber guck mal, wenn man sich. Ja, aber der war ja draußen. Okay. <lacht> Nein, aber guck mal, das ist doch, für uns ist das halt toll, weil wir damit was verbinden und eine Emotion und, ja. und, und Vorstellungen und Bilder und, weißt du? Das ja. ist halt für jemanden, also für ihn ist es halt ein Fahrstuhl, für dich ist es die Mauer. Ja. Weißt du? Das ist halt für ihn, das ist es ein Fahrstuhl. Da ja. gebe ich ihm recht, also Fahrstuhl fahre ich jeden Tag. <lacht> <Das ist> auch, <lacht> aber es naja. ist halt für uns ist es doch die Mauer. Du, für mich war das super, ich würde es auch jetzt halt wie machen. Ich habe da auch eine Dreiviertelstunde angefangen für 30 Sekunden. <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns weitermachen. Ja, bitte. Und zwar genau, kommt als nächstes Joran und den hatte ich total vergessen und die Art und Weise, wie der redet und wie der mit Tyrion in der Szene redet, dem erklärt, was er sozusagen macht, dass er die Leute einsammelt, bla bla bla. Mhm. Ähm, der ist wie so ein alter Bronn. Ah, krass, okay. Ja. Weißt du, vom Typ her. Mhm. Ich habe den ja, glaube ich, genau lange mit Benjen Dynamik. verwechselt. Also ich habe irgendwie, naja, nee. immer irgendwie... Benjen sieht so speziell aus, finde ich. Ja, aber damals hatte ich das noch nicht, da hatte ich noch keine Emotionen. Naja. Zu keinem. Ja, dann kommt auch Benjen auch rein, ist irgendwie grießgemuffelt. Und Jimin sagt ja hier, äh, Joran scheint ja auch bei euch der Einzige mit Humor zu sein. <lacht> und da dachte ich, ey, das ist so ein alter Bronn. <lacht> ja. Haben wir Bronn da eigentlich? Nee, haben wir noch nicht, ne? Nee, ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Den trifft er dann auf der Reise? Ja, ich glaube, den trifft er dann im Zelt oder so. Okay. Spoil mich doch nicht. Ja. <lacht> yeah, ähm, dann ist die nächste Szene, dass äh, Dani von äh, Daenerys von, von ihrer Haarkämmerin erfährt, dass sie schwanger ist. Ja, auch geil. <lacht> so, und dann, ja. die drückt ihr zweimal an der Brust und sagt, du hast zwei Monate nicht geblutet, du bist schwanger. Ja. Und äh, das fand ich so ein bisschen schade, weil im Buch war das so ein bisschen symbolischer, weil im Buch wird ja auch immer wieder gesagt, alles äh, für die für die Dothraki, die Dothraki sagen, alles Wichtige muss unterm Sternenhimmel passieren mhm. und äh, deswegen nimmt sie ihn auch einen Abend und hat Sex mit ihm in der Mitte von dem Kalasar draußen, also zwar nachts, mhm. aber draußen unter Sternenhimmel und dabei wird sie auch schwanger und das weiß sie nämlich im Buch selber, also ah, okay. als erstes. Irgendwer bemerkt es irgendwann und sie sagt, ja, ja, ich weiß. Ja, okay. Und das finde ich irgendwie schöner. Ja. Weißt du? Aber das, ja, 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 verstehe ich. Dass sie das auch... selber weiß und nicht ihr nicht gesagt wird. So. Ja. Wäre aber bestimmt schwierig gewesen geworden umzusetzen in der Serie erzähltechnisch. Ja, ja, wahrscheinlich, aber das wollte ich nur sozusagen. Mhm. Na und dann, äh, die springen da so ein bisschen hin und her die ganze Zeit zwischen Castle Black und weil jetzt immer wieder eine Nachtwache, die sozusagen der äh, Lord Commander, also der Chef von der Nachtwache, Lord Mormont, äh, Tyrion und hier der Alte, Aemon. Ja, Aemon Targaryen. Äh, Tyrion anbetteln, dass er sozusagen in King's Landing äh, die Leute dazu bringen soll, denen Leute zu schicken. Ja. Und Geld oder was auch immer, weil die haben da nichts mehr. Ja. Hauptsächlich und, äh, Leute. Aber man sieht Tyrions Gesichtsausdruck schon an, dass er denkt, nah, das wird wohl nichts. Und dann fangen sie halt an, von den White Walkern und so zu erzählen, und Tyrion glaubt das halt nicht. Ja. Und dann sagt halt irgendwie, ähm, der Lord Commander zu Recht, ja, aber du warst ja da auch noch nicht. Also wie wär's denn, wenn du den Leuten glaubst, die da ja immer rumhängen? <lacht> ja. Aber auch da ist Tyrion so ein bisschen, tut es so ab als, als Legende. Das ist das erste Mal äh, nicht so ein, so ein schlauer Moment von Tyrion, ne? Also es ja, ist ja aber, gut argumentiert eigentlich. Es, ja, naja, aber ist es denn, kann man es ihm so richtig übel nehmen? Ne, das, also, also, nee, das nicht, aber also, das nicht, aber eigentlich müsste man doch, also müsste Tyrion doch dem Argument so, hey, aber wir sind da, wir hängen da ab. Wir haben es gesehen, ja, ja. Dem, müsst, dem Argument müsste er ja ein bisschen zusprechen. Macht er ja vielleicht auch nur, aber es ist ja oft so, wenn einem sowas erzählt wird, was ja extrem negativ ist, ja, dass ja. man das dann auch nicht wahrhaben will. Das kann sein. Und wir wissen ja dann am Ende auch, dass er durchaus ja ein gutes Wort für sie einlegt. Also das ja. haben sie ja schon erreicht. Und dann fährt er nochmal auch hier den Fahrstuhl und pinkelt nochmal über die Mauer. Das war nochmal sein großer Wunsch und verabschiedet sich von Lord Snow der ihm noch bittet, seinen Bruder auszurichten, dass er ihn vermisst. Und ähm, damit äh, sind wir auch mit Castle Black fertig. Krass. Weil Tyrion hat ja das Glück. Und ich glaube, Jon Snow ist da ein bisschen neidisch, dass er wieder wegfahren kann. <lacht> ja. Ich glaube, Jon Snow hätte das gerne gehört, dass Tyrion sagt, ach, weißt du was, komm doch mit. <lacht> ja. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Szene, die sehr schön ist. Und zwar lernen wir Serial L kennen. Oh ja. Oh und äh, Arias Tanzlehrer, a.k.a. Schwertkämpflehrer, nennt sich aber Tanzlehrer. Ja, Und Schwertkämpf. Ähm, ja, Schwertkämpf. <lacht> der der alte klassische Schwertkämpf wird da ausgetragen. <lacht> ähm, und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, wie unglaublich niedlich Aria noch aussieht. Ja, Wahnsinn. Und zweitens, äh, wie schön ich dieses Not Today immer fand. Mhm. Ich mochte sowieso die, die Szenen mit äh, Serio Forel total gerne. Ähm, ist auch einer der wenigen Menschen, die wo man wo sofort spürt, dass das ein ganz warmherziger Charakter ist. Mhm. Streng, aber warmherzig. Und, und ich, da gibt es wirklich nicht viele da. Ja, und ich mochte es, dass er von Anfang an direkt Arya ernst nimmt. Also ja, er behandelt sie er wie Er nennt sie kind. Junge. Ja, ja er, nimmt, er nimmt sie so an, wie sie ist. Sofort. Ja. Ich mein, gut, der Sagt dir auch, auch sofort bezahlt, aber... die Vorteile: hier, du bist schmal, das ist gut, ein mm. kleineres Ziel. Also das ist eine, ich finde das eine total schöne Dynamik zwischen den beiden, weil es irgendwie spielerisch ist, aber auch trotzdem ernst. Also, es hat so. Ach, das waren ein paar meiner Lieblingsszenen. Ja. Ja, finde ich auch total schön, ne? Und die das ist dann so eine kleine Montage, wo die so ein bisschen üben und nett beobachtet ja. Aria dann. Und es äh, freut sich erst und ist, äh, dein Gesicht wird dann aber immer besorgter. Ja weil ich glaube, er dann wahrscheinlich in dem Moment spürt, oh Mann, oh Mann, Jungs, hier haben wir ein Problem in der Ecke. <lacht> ja, oder er, ich hatte immer, also für mich war immer sein Gesichtsausdruck so, ähm, irgendwann wird sie das einsetzen müssen und ja. die also er merkt, glaube ich, auch schon, dass das nicht so eine sichere äh, Basis ist für die Starks in King's Landing ja und das ist so ein bisschen ja, ja. so ein, oh Gott, ich glaube, sie wird das einsetzen müssen früher, als mir lieb ist, als ihr lieb ist, weißt du, so ein ja, ja, Ach, das kann auch Und sein, er hasst genau. ja sowieso sein Leben. Das ja. ist ja. Warum soll er sich auch freuen? Also, ich glaube, einen freudigen Ned, der nicht am Ende der Szene traurig guckt, werden wir nicht erleben. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber das sieht auch immer komisch aus, wenn der sich freut. <lacht> <lacht> und damit sind wir schon am Ende. Yay! Yay! Dritte Folge, erste Staffel. Lord Snow. Ja. Schickt uns äh, Berichtigungen, Theorien. An Twitter, bei Twitter at Radio Citadel. Und ja. wir wir durch, wa? Wir sind durch. Und äh, dann hören wir uns äh, zur nächsten Folge wieder, die überraschenderweise die vierte Folge der ersten Staffel wird. Ich freue mich. Da, das denn, tschüss. Und tschüss. Und tschüss.